0: No último domingo, dia 21 de novembro, o sarau da Orquestra Sinfônica da Bahia, na feira literária do Pelourinho, a flipelou marcou o retorno dos concertos presenciais da Osba. Isso depois de um ano e nove meses longe do público. E ontem, a orquestra voltou a se apresentar diante da plateia com o tema Osba na França essa retomada celebra também os 10 anos da direção artística do maestro Carlos Prazeres à frente da Osba. E é com ele que a gente conversa agora, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, maestro Carlos Prazeres.
1: Bom dia, Jefferson. Você me, me escuta bem?
0: Claramente. Fique à vontade. Tudo bom? Tudo ah, bom.
1: Tudo bom. Tudo ótimo. Graças a Deus. Assim? Pois é, muito feliz com essa retomada. Com a gente podendo é, encontrar nosso público querido novamente, é, que eu acho que essa conjunção orquestra-público, ela é fundamental, né? Sem, sem essa conjunção, a gente perde muito do nosso trabalho, além do que também, durante essa pandemia, a própria orquestra não conseguia se encontrar que não fosse no formato virtual. Agora, como as coisas estão pouco melhores, a gente consegue já é, se reunir e consegue se reunir com o nosso público também, a gente está muito feliz com isso. Ah,
0: e a gente também, viu? Parabéns. Muito bom saber que muito já está podendo não é? voltar a fazer apresentações presenciais. A Orquestra Sinfônica da Bahia, ela é conhecida como uma orquestra de vanguarda, é cobiçada, inclusive, por... Muitos músicos que querem se apresentar com o grupo nesse período em que esteve distante do público. Carlos, houve alguma renovação ou não foi o caso ainda?
1: Olha, eu, eu acredito que, que a Osba, nesse período de pandemia, ela conseguiu sair na frente de outros grupos orquestrais no Brasil pelo fato de como ela já era uma orquestra que pensava muito também no ambiente virtual, que afinal nós estamos no século 21, temos que pensar nesse ambiente, temos que vivenciar o ambiente virtual, as redes sociais, a presença constante nas redes sociais, a, a programações que, que mexem com o multimídia como um todo também, é, mostrando o audiovisual junto, a poesia, a dança... Então, a Orquestra Sinfônica da Bahia acabou saindo na frente. Então, a gente se recriou, a gente se reinventou é, e ganhamos é, coisas que a gente não vai perder mais durante essa pandemia. Né? Então, a Osba foi muito feliz nesse período, é, por um lado. Né? Feliz, é, não dá para dizer que a gente estava feliz sem o nosso público, mas a gente também conseguiu fazer coisas muito incríveis, assim, sabe? É, parcerias inusitadas com com o Gantuá, com o Gilberto Gil, com o Caetano Veloso, com tanta gente que, que a gente acabou, é, durante essa pandemia, se recriando, se, rein, se reinventando. Então, isso realmente foi um ganho, mas a gente confessa que está muito feliz em voltar às antigas, ao, ao método tradicional, e que sempre deu certo, do concerto presencial, aquele que a gente vê o nosso público, a gente Aquele que a gente toca para o nosso público.
0: Vocês tiveram essa apresentação no domingo passado, durante a Flipelô. Ontem, mais uma vez, mais um concerto, Osba na França. O que está que programado até o fim do ano ou até já para o ano de 2022? Vocês já têm uma programação definida?
1: Olha, a gente tem sim, na, na verdade. A gente, a, a gente tem ainda agora é, um sarau virtual... Na Casa Rosa Que é uma casa, um, um, um casarão cultural Ali no Rio Vermelho Mas isso vai ser ainda um sarau virtual Porque já estava programado virtualmente Há bastante tempo Mas a gente tem o nosso concerto de Natal No dia 16 de dezembro Esse concerto de Natal Vai ter uma solista Que é uma, uma menina Que hoje canta na ópera de Frankfurt Na Alemanha mas é uma brasileira, é uma filha de baiana, ela é uma, hoje mora em São Paulo, mas ela é uma filha de baiana, é a Priscila Olegário, é uma incrível solista, uma, uma, uma meso que vai cantar com a gente, ó, é ópera de, de Wagner, Verde, a gente vai fazer também outras áreas é, interessantes, e para finalizar, ela vai cantar até Judas Prístico, e o público no final, a gente vai fazer uma mostra do que a gente quer, do que a gente que é chamar de Karaoke Concerto, ou seja, o público cantando conosco vários sucessos da música pop, tudo isso dentro do concerto de Natal. Depois, no verão, a gente vai ter o Verão da Osba, em janeiro, ali por volta do dia 8, 9 e 10 de janeiro, a gente vai fazer o Verão da Osba no Forte de Santo Antônio e a gente vai tocar clássicos maravilhosos da... da, da da música ali no forte e depois a gente no final toca também alguma coisa de música popular e no final de tudo um DJ coroando a noite com é, inserção de músicos da Osba colaborando com esse DJ é, depois no final a gente vai ter o baile concerto em né, fevereiro final de fevereiro a gente vai ter lá para o dia é, 9, mais ou menos, o, o baile-concerto de carnaval, um pouco na frente, na verdade, acho que dia 17 de fevereiro, uma coisa assim, é, vamos ter o baile-concerto, que é aquele baile, famoso baile de carnaval da Orquestra Sinfônica da Bahia. E lá para frente, em março, sim, a gente começa a, a nossa abertura de temporada. Tem um sarau ainda antes, mas lá pro dia 15, 16, 17 de março, a gente tem a nossa abertura. De temporada. Então tem bastante coisa por aí e eu espero que o coronavírus esteja muito longe, a gente consiga retomar de vez nossa história e nossa história de amor com o nosso público crush.
2: Quando a gente ouve falar em orquestra sinfônica, a gente sempre faz uma remissão à música clássica, à música erudita, mas a Osba propõe inclusive aproximar a música da população, inclusive trazendo clássicos da música pop para o ambiente de orquestra, para esse ambiente que sempre foi muito elitizado. Como é que você analisa esse esforço da Osba em tornar a música com um viés mais clássico, próximo da população? Prazeres?
1: Olha, Fernando, muito boa a sua pergunta, sua questão, porque tem muita gente que confunde, acha que o fato da Osba também fazer música popular, é, quer dizer que a Osba está deixando os clássicos para se tornar uma orquestra popular, isso não tem, não tem, não tem sentido, isso não teria sentido. A nossa programação popular, ela compreende em torno de 5% é, da programação mas o fato da gente fazer também o popular, da gente dialogar, mostra uma coisa: que nós não estamos aqui para civilizar uma população. Nós estamos aqui para trocar com uma população, sabe? A gente quer falar para a pessoa que quer que quer nos escutar. A gente quer falar para ela assim: olha, é que barato que é a música da Marília Mendonça, sabe? Letras super criativas, ela aquele vozerão, que lindo, eu adoro. É, sou maestro e não tenho o menor preconceito, eu ouço também adoro, acho parado mas, mas vem aqui escuta essa sinfonia de Brahms escuta porque é linda também você vai gostar, basta você entender as regras do jogo da música clássica, né? na música clássica você precisa se concentrar você precisa dispor mais tempo, aí, aí você mostra para as pessoas o porquê de não tocar muitas vezes nas rádios, porque o formato não é comercial, é né, uma sinfonia de 40 minutos, não tem um formato comercial que muitas vezes permita a subsistência de uma rádio. Então a pessoa percebe que, na verdade, ela está incompleta musicalmente se ela não escuta música clássica. Mas ninguém está chegando para ela dizendo assim, olha, escute porque isso aqui é música boa e o que você escuta é música ruim. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. E também sobre a questão da elite, eu acho, Fernando, a minha consciência social e talvez por ter sido filho do, do, de quem sou, porque meu pai era um maestro muito preocupado com isso também sabe, eu acho que muitas vezes a, a, é, ao longo desses desses séculos a, uma elite se apropriou de uma certa propriedade intelectual que muitas vezes ela não está disposta a dividir, mas a gente sabe da importância do que é a música clássica e a música orquestral chegar ao povo. E isso é uma, uma, uma vontade muito grande da Orquestra Sinfônica da Bahia, sabe é uma, um desejo muito grande de que a nossa música chegue ao povo. E a gente não precisa mudar nada para isso. Ontem, por exemplo, no Osba na França, a gente fez somente clássicos da música francesa. Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel... Camille Sansan, e é apresentado de uma forma leve, bacana, com exemplos, com conversa com o público, não precisa ser aquela coisa chata, e chata muitas vezes a gente confunde música clássica com, com chatice, não, música clássica é divertidíssima, mas é o chato no sentido de levar de uma forma muito antiga a música, né? todo mundo de pinguim, ninguém fala com o público, aquele aquela frieza, e isso distancia a gente a está gente no século XXI a gente precisa estudar novas maneiras de levar a música de concerto, e isso que a Osba faz por isso que ela é uma orquestra de vanguarda
2: como está a, tá a formação da, da Osba, Osba agora? agora. O, eu, eu, eu abri o Zoom aqui e aí acabei fazendo besteira, fui eu que fiz a besteira aqui, desculpa eu é, tecnologias fazem isso. Como é que está a formação atual da OSBA? As pessoas, elas são baianas, elas têm, têm músicos convidados, como é que está o processo de até formação de novos nomes na música aqui da Bahia pela OSBA? Quando você se refere à
1: formação, você se refere a projetos de de formativos ou, ou, ou formação de efetivo orquestral? Mesmo. Formação
2: de efetivo orquestral e de novos, tá. novos grupos também. As duas coisas.
1: <risos> Entendi. Na verdade, é, a Ordem hoje conta com 75 músicos, o que ainda é uma orquestra é, razoavelmente pequena. Né? Muitas orquestras têm por aí 110 músicos, né? como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, por exemplo. A Osba conta com 75 músicos e é, muitos deles são baianos, muitos deles são baianos, mas como toda orquestra é, maravilhosa no, 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 no mundo, como a Osba seguindo o exemplo de qualquer orquestra é, cosmopolita do planeta, ela tem muita gente de vários estados, né? muita gente. A começar com um o Maestro, que apesar de ser baiano tem o título de cidadão baiano e cidadão soteropolitano mas já me considero completamente baiano. Moro aqui, só moro aqui na Bahia, não moro mais no Rio. Minha minha cidade natal. Mas muitos músicos também é, trilham esse caminho. A gente quando faz um concurso vem gente do Brasil inteiro. É, a gente agora teve um concurso, vai, vai ter um concurso de viola. E, e, e já estão aí na final 30 candidatos sensacionais Do Brasil inteiro Também tem gente da Bahia Então assim, é tudo É, é tudo muito misturado é, Como a gente vai, por exemplo, na Filarmônica de Berlim O Spala é, ja, é japonês o, Tem gente de todos os países A Osba também Tem gente muito, de muitos países E muitos estados né? não, tem, não tem jeito, é uma coisa muito cosmopolita Mas isso que faz uma orquestra ser linda e diversa, né, você mostrar que ela pode, que todos podem se entender no mesmo prisma ali, várias culturas agindo é, para se afinar e se, e se moldar ju, é, de acordo com a música de concerto. E que Mas, tá de parabéns. Mas em projetos formativos a gente tem a nossa academia virtual, por exemplo, agora, que é a academia virtual que é incrível e que está que fazendo o maior sucesso, que a gente pode dar aula virtualmente, foi criada na pandemia também, aí a gente dar aula virtualmente para a gente do Brasil inteiro e tem formado gente bastante interessante. Não é formado do início, não, porque a gente não pega, isso aí já, já é uma outra... A gente tem a UFBA aqui, a gente tem o Neojiba que, que, que lida com essa galera mais inicial, mas a gente... É, é como se fosse uma pós-graduação né? a gente pega a pessoa que é boa e, e faz ela ser ótima
0: Maestro Carlos Prazeres que está celebrando 10 anos de direção artística, 10 anos à frente da Orquestra Sinfônica da Bahia, muito bom a gente saber que as atividades presenciais estão sendo retomadas tem aí uma programação extensa pela frente prazer tê-lo aqui conosco seja sempre bem-vindo um bom dia e até uma próxima Todo então.
1: Meu, muito bom dia para vocês e até a próxima.
0: Tá combinado. Valeu agora, deixa eu ver, 17 minutos para as 9 na né, tarde firme.